2: Força das Coisas 20 anos, desde o início Um programa que se comprometeu a acompanhar E levar mais longe os encontros à volta dos livros Nesta emissão percorro a Festa do Livro em Belém Num jardins habitualmente inacessíveis No Palácio Presidencial Uma iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa Já com alguns anos Se lhe for acessível Pode ainda... Deslocar-se hoje até às 22 horas e amanhã, ao longo do dia, há araucárias, roseirais, fontes e muitos livros para ver alguma música também. Na emissão de hoje, em modo quase de improviso, percorro a festa do livro em Belém e converso com Sérgio Godinho, que acaba de publicar o livro 75 Canções, escrita com música onde há muita poesia. Vou também ao encontro de Luís Cortreal que há 20 anos criou a editora Saída de Emergência numa aposta de criatividade muito associada ao Fantástico. E é também por aí que Luís Corte Real agora segue como autor. O terceiro livro é uma distopia de história alternativa, Lisboa no ar, e se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil? A resposta aqui é uma capital maior que Nova Iorque. Vou ainda ao encontro de um nome Que marcou a Rádio Portuguesa Que lançou a canção E depois do Adeus, na noite de 24 de Abril E que publica agora Na âncora Um livro cheio de memórias E de histórias João Paulo Diniz é também meu convidado A propósito do livro Cuidado com os cabelos brancos Igualmente resgatando Uma vida que dava um filme Proponho-lhe a terminar Ouvir Wilton Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa sobre o livro Jornalista, espião e empresário. A vida aventureira de Luís Lupi, nos corredores do Estado Novo, a vida de um impetuoso jornalista, criador da agência noticiosa Lusitânia, um fervoroso do Estado Novo, ou apenas um sagaz negociante, conversas por entre a música a percorrer a Festa do Livro em Belém, nesta emissão de regresso, sábado 2 de setembro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Praticamente, em simultâneo, chegaram às livrarias 75 canções de Sérgio Godinho e letras de Caetano Veloso. O primeiro com a chancela Assírio e Alvim, o segundo esta semana pela Companhia das Letras com a organização de Eucanã Ferraz, a celebração dos 80 anos de vida de Caetano Veloso pela primeira vez, todas as letras de todas as suas músicas reunidas em livro.
4: Cansados vão os corpos para casa Ritmos imitados D'outra dança A noite finge ser Ainda uma criança De olhos na lua Com a sua Cegueira
0: De razão E do desejo A noite é sega E as sombras de Lisboa São da cidade Branca escura face. Boa é mãe solteira, Amou como se fosse a mais indefesa. Princesa, que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, tá? já mal o vejo.
4: E já tudo pode ser tudo aquilo que parece. Na Lisboa que amanhece, o tejo que reflete o dia solta, à noite é prisioneiro dos olhares, ao cais dos miradouros. Vão chegando dos bares os navegantes Amantes Das teias que o amor e o fumo tecem
0: E o Necas que julgou que era cantora Que as dádivas da noite são eternas Mal chega a madrugada tem que rapar as pernas Para que o dia Não traia De tristes Que não foram nem mal Não sei Se por sempre
4: si Esse teu beijo Ou apenas
0: O que resta desta noite O vento Enfim parou já o vejo Por sobre o tejo e já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhã
4: É sabido não se morre Aliás,
0: essa é a única vantagem
4: De após o vão
0: trabalho O povo ir de viagem
4: um sono sou no fundo Fecundo Em glórias e terrores e aventuras E há de quem acorda extremunhado Tendo
0: pela frente ver dia, aí esse as ansiedades de tão sentenças friamente ao ouvido. Ruído que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo e já tudo pode ser tudo aquilo que
3: parece
0: na Lisboa que amanhã na Lisboa que amanhece, na Lisboa que amanhece.
2: Sérgio Godinho, na festa do livro em Belém, alguém lhe acabou de agradecer a assinatura no seu mais recente livro, 75 Canções, publicado pela Círio Alvim. Mas junto a esse agradecimento vem também o agradecimento pela música que ao longo da vida recebeu de si. Podemos abrir em qualquer página este 75 Canções e é muito provável que uma canção da nossa vida nos leve para momentos, mas é um livro feito das partituras
5: e das letras e das letras estão na partitura e estão separadas também
2: as letras que lidas são poemas mas não é a mesma coisa porque são letras que nós adequamos a melodias, a ritmos, a tons se eu ler é terça-feira e a feira do ladra abre hoje às 5 da madrugada e a rapariga desce a escada 4 ou 4, vai vender mágoas ao desbarato, ora isto é bonito, e eu gostaria de ler este poema se ele não me evocasse tantas horas passadas a escutar essa extraordinária canção afinal, Sérgio Godinho, o que é que estiga uma letra
5: de um poema? De facto, acho que podem ser todos poemas podem ser é poemas bons ou poemas maus, porque eu não consigo encontrar uma linha divisória Isso nem, se calhar porque não me interessa muito eu faço de facto as minhas canções já fiz muitas, aqui estão 75 mas tenho 350 ou coisa assim inscritas na SPA, mas as minhas canções geralmente nascem de uma base musical e, e as letras, quando existem, já se vão adequar a essa base musical. Isso é uma espécie de segredo de polichinelo, digamos, das minhas canções, porque como as letras são fortes, pode-se crer que, que as letras que eu ponho poemas em música... Ora, muitas vezes é o contrário e a maior parte das vezes é o contrário. A música é, de facto, a respiração, a pulsação de tudo, não é? Uh, para mim. Embora tenha havido letras que tenham existido anteriores. A sem a música. Sem a música, mas são raras, são raras. E o Sérgio Godinho escreve poemas, escreve escrita sem música. E faço também, quer dizer, tenho o segundo livro de poemas Que aliás até está Sangue por um Fio foi o primeiro e, e, O Sangue por um Fio foi o primeiro E o Palavras são Imagens são Palavras Sobre
2: o qual conversámos, que está aqui Edição Quetzal Sim.
5: No caso das 75 canções Que de facto é o livro em termos de objeto É o livro mais recente É um É, um, é digamos um livro técnico, mas é comprado também por pessoas que não tocam, mas também é um bom instrumento, é um songbook, não é? É porque um é um... o Sérgio Dinis espera que seja para ganhar prática, ganhar som. Claro, porque tem 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 as partituras, tem as letras, tem as cifras. As cifras são para quem não saiba as posições na guitarra, na viola, as posições dos dedos. E portanto há muita gente que mesmo até músicos que tocam comigo que me dizem. Uh, que eu componho de uma maneira um bocado heterodoxa e que não segundo não by the book e agora estamos aqui com, e agora temos aqui um songbook porque eu de facto sou um autodidata eu sei pouco de música no sentido do uh, solfejo do solfejo e, e portanto uh, eu sou eu vou como ponto segundo as minhas intuições como é evidente ganhei o saber ao longo dos anos de como compor uma canção é evidente uh, mas não não sigo muitas vezes as regras que estão que estão no livro de estilo uh, e, e isso os meus próprios músicos que, que sabem muitas vezes mais e estão a falar até inclusive de pessoas como pianistas como o como, ou como o Filipe Raposo, ou como o João Paulo Esteves da Silva que ficou comigo, ou como o Bernardo Sassetti que estou comigo, que dizem é pá, tocou, pois, de uma maneira pá, que eu não estava à espera, eu não estava à espera que isto ali fosse para e isso dá-me um certo gozo porque é fruto da simples ignorância mas também da prática adquirida E este é um livro de convite a quem não tenha
2: também esse estudo musical, essa prática esse conhecimento, porque também aconteceu consigo ler mais jovem ou menos jovem, ler livros assim e aprender com eles e
5: poder tocar com eles. Sim, de facto quando eu era adolescente havia poucos livros deste género, começaram a aparecer nessa altura, quando eu era adolescente na altura que eu também comecei a pôr as mãos na guitarra na guitarra acústica mas também muitas vezes circulavam fotocópias de, de, dessas, dessas de, das posições de viola, chamamos lhe assim ou da, ou da própria partitura e nós passámos uns aos outros e era assim que aprendíamos também seja dito que neste livro há, 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 um, é, não, há como digo as partituras e as letras separadas visto que considero também que é uma é uma entidade não é, entre as duas Uh, mas também foi muito, muito, muito revisto, muito corrigido Este livro, aliás, já existiu com menos canções É um livro em progresso É um livro em progresso Existiu primeiro 55 canções, 60 canções, agora 75 canções Mas vamos ficar por aí então, Mas se há
2: 350 na SPA, porquê ficar por aí? E como é que foi a escolha destas 75?
5: Não, primeiro porque também não acho que todos, todas valham o... O, a apenas serem passadas para papel, não acho que se, há coisas menores, não é? Há coisas que foram feitas para, sei lá para um,
3: um série
5: ou um espetáculo, uma série de televisão mas uma, de um trabalho menor uh, uh, que eu considero menor uh, portanto, não acho que haja interesse por exemplo, o Zeca Afonso ainda bem que existe, tem um livro com todas as as, as, as canções até foi começado por Zé Mário Branco, com a ajuda de mais dois, 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 enfim, duas pessoas. No seu caso, ficava uma coisa 350, ficava aqui um, um volume jeitoso. O Zé que também tem um volume jeitoso, mas de claro, qualquer maneira não interessa. Interessa-me fazer uma escolha. A escolha é sempre... A seleção é sempre difícil, tem que deixar coisas de fora. Uh, te, mesmo que, quando eu faço um espetáculo, eu esta noite... Vou estar aqui na, na festa do livro também, num espetáculo, e, e são 20 e tal canções. Ora, que é penoso, muitas vezes é difícil, nós fazemos a, a, a escolha. Tem que ter uma coerência musical, tem que ter uma coerência uh, mais até musical que poética, porque, uh, digamos que a coerência poética estabelece -se de per si. Não é? Um livro onde...
2: O acompanhamos também em diferentes momentos da vida, não só pelas canções, mas pelas fotografias. Há muitos autores de fotografias aqui assinalados, outros não foram encontrados, mas há muito Sérgio Godinho, e como eu disse no início, as músicas de Sérgio Godinho são as músicas da vida de muita gente, e por isso o Sérgio é um, um nome da vida de muita gente. Esta é a sua vida também por imagens. É uma espécie de autorretratos de Rembrandt, do mais jovem, há 50 anos, até ao homem maduro de agora, como é que é a sua relação com estas fotografias?
5: Esta relação é pacífica, aliás muitas delas até foram coisas que eu tinha guardadas ou que os meus editores tinham, o meu, o gente que trabalha comigo, o meu manager, também guarda muitas fotografias. Muitas destas fotografias também foram, algumas, perdão, foram retiradas do meu livro retrovisor portanto, da biografia musical que fiz com o Nuno Galopim, algumas das fotografias existiam. Às vezes é só um pormenor também da fotografia, são as mãos, são eu tirar a guitarra, são essas gestos, não é? E, portanto, é uma... É, é, no fim de contas, também um pouco da história da minha vida nos palcos, e não só da minha vida.
2: A escrita destas letras, ou dos poemas, ou da outra escrita que tem, dos romances sobre os quais já falámos, como é que é esse momento? Há rascunhos e folhas rasuradas antes de chegar a uma decisão? Há muito disso ou há muito da imediatez de um texto
5: corrido? Há muito rascunho. Há muito rascunho eu não sou não sou de maneira nenhuma um repentista. Pode, mas é engraçado porque me perguntaram, "É isso sai de jato com certeza? E eu digo, não, não sai de jato. Eu, sai de jato muitas vezes uma primeira versão ou, ou os fragmentos de uma primeira versão mas depois eu trabalho sobre isso. E eu acho que esse trabalho é que vai dar o resultado final e acabado, de maneira que não sou, sou um falso repentista. Sérgio Godinho, nos Jardins do
2: Palácio de Belém, numa singular celebração do livro, criada há alguns anos pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, estamos a 1 de setembro, Sérgio. Tem muito de sentido de recomeço o 1 de setembro, às vezes mais do que o 1 de janeiro. O que é que custava que este recomeço, que este ano que agora está a começar, para já,
5: processo. Para já, por um lado é que, em princípio, haverá um novo romance portanto, lá para penso eu, para fim de outubro, novembro ele está nas mãos dos editores de, da Sol e em princípio esse Título? Se, ah, no título não posso dizer aí <risos> <risos> Também não tem interesse acho que não tem, mas de qualquer maneira, esse romance segundo, a menos que houvesse alguma coisa de Estranho, sairá ainda este ano, sairá também um, um disco triplo com um resumo, enfim, um resumo das minhas canções, às vezes, em dois dos discos em versões que não se conhecem, versões ao vivo, canções que ficaram fora do baralho, uh, mas outros, um deles com, mais, com um dos discos com a.. digamos, com a, a fim as canções mais conhecidas, e depois outros com coisas mais insólitas e mais avulsas, vá,
2: digamos. Esse é o seu ano que agora começa e para o mundo, e para o país o que é que gostava que esta rentree, que este novo ano trouxesse? Ui,
5: isso é, é nós desejamos sempre o melhor para o nosso país, eu acho que o nosso país é, é, continua com fragilidades gritantes e eu tenho uma canção que quando falo da paz, o pão, habitação, saúde e educação, podia falar também da justiça, podia falar de muitos outros aspectos e todos esses aspectos só fazem sentido, todas essas palavras só fazem sentido se forem preenchidas com conteúdos válidos, não é? E portanto temos muito para fazer, temos muito para lutar neste país. E essa canção
2: mantém-se tão atual. Sérgio Godinho, muito obrigado por esta conversa mais uma vez
5: na Antena obrigado, 2. Obrigado, é um prazer.
2: Dance, A música de Angelo Badalamenti Bem-vindos, damas e cavalheiros, bem-vindos à Lisboa de 1928, a capital do maior império da história, unindo os reinos de Portugal, Espanha e Brasil, sob a regência serena e fidelíssima de Dom Miguel III, recebe todos os visitantes de braços abertos aos que chegam de paquete, entrando pela foge do Tejo e que não podem deixar de se impressionar com o gigante de bronze erguido sobre as fundações do antigo farol do bugio. É a estátua de Dom Miguel I, a cujos pés se deitam obedientes o leão inglês e a onça brasileira. Passando o momento do pai da nação, que derrotou o irmão traidor numa sangrenta guerra civil, entra-se no estuário do Tejo com tantos navios como estrelas no céu. Mas quem quer dar atenção aos navios provenientes dos quatro cantos do império? Se a cidade de Lisboa já arrebata os sentidos de todas as criaturas impressionáveis, o um labirinto de belos arranha-céus com o qual apenas Nova Iorque pode competir. Mas sem lhe igualar a magnificência, a história e o charme estende-se ao longo da paisagem. Também aos visitantes que chegam a Lisboa instalados num dos muitos dirigíveis que cruzam os seus céus luminosos. Vindos de toda a Península Ibérica, das colónias espalhadas pelos cinco continentes, das grandes cidades americanas ou das potências europeias, esses navios aéreos olham Lisboa de cima para baixo, como o Altíssimo faz, que sempre que abençoa a capital do Quinto Império. E com que visão magistral são recebidos. E é assim que nós somos recebidos, neste fantasioso, delirante e apaixonante Lisboa Noir. O Ano Louco de 1928 é o romance de Luís Corto Real na chancela Saída de Emergência, que é a chancela nada e criada sob a sua idealização também há 20 anos. Lisboa Noir leva-nos para uma história alternativa. Ora, Robert Harris, em 1992, no livro Fatherland, Perguntava-nos e dizia-nos como seria o mundo se os nazis tivessem ganha a guerra. Também Filipe Caidico fez no Homem do Castelo Alto. Há um autor português, entre outros, Samuel Maia, que no início dos anos 40 escreveu a história do Império Português caso Dom Sebastião tivesse sobrevivido e vencido. Alcácer Quibir, Ora, em 2023, Luís Corte Real, dá-nos esta Lisboa espantosa, este Império cuja capital tem 10 milhões de habitantes, tem muitos arranha-céus, é uma Nova York do lado de cá do Atlântico, é uma sucessão de histórias interligadas, como é já habitual na escrita de Luís Corte Real, é um divertimento espetacular, a fazer-nos lembrar entre Raymond Chandler e Sin City, também com algumas imagens, algum storyboard já criado para uma futura adaptação ao cinema, Ora então, Luís Corte Real, a dar vida, nova vida ao passado. Então, mas a, é que os absolutistas teriam dado semelhante rumo ao nosso país, mais do que os liberais, a ponto de, nessa nossa guerra civil, termos tido um destino tão diferente na sua imaginação, Luís Corte Real?
6: Ora viva, Luís. Então, é assim, se nós analisarmos a, a nossa história real, Uh, Dom Miguel devia ter ganho a guerra civil. Porquê? Ainda bem que a perdeu. Uh, não, eu não sou, epa, não sou. É uma contradição isso, não vamos lá esclarecer. Não sou, sou monárquico. Devia ter ganho, tinha três ou quatro vezes mais homens, mais soldados. Tinham o apoio da igreja, desde os párocos da aldeia, que diziam mal de Dom Pedro nas, nas homilias, até aos bispos. A cúpula da igreja estava toda com o Dom Miguel, que era mais conservador. E depois tinhas o povo que estava com o Dom Miguel também. O Dom Pedro foi uma aberração que nunca devia ter ganho aquela guerra e ganhou-a. Porque, porque havia muita incompetência, talvez, nos militares, nos generais miguelistas, teve, talvez, um pouco de sorte e, felizmente, ainda bem que ganhou. Mas o que aconteceria se Dom Miguel tivesse ganho? Num mundo onde existe o fantástico. Porque neste né, Dom Miguel não teria ganho a guerra sem um segredo que vais descobrindo ao longo dos contos. Que lhe permitiu não só derrotar o irmão, Dom Pedro, que agora é conhecido como Dom Pedro o Traidor, permitiu-lhe recuperar o Brasil, passado uns, uns dois anos de, 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 de ter derrotado o irmão menos, e anexar Espanha. E na, o, o filho dele acabou por criar a União Ibérica. Portanto, com as colónias portuguesas, as colónias espanholas epa, e, e, e o segredo que está na base deste universo alternativo, tens esta Lisboa 10 milhões de habitantes apelativa, apaixonante, mas, como diz o autor, ainda bem que isto não se realizou. Ainda bem, isto para mim é uma distopia, ok? Seria uma distopia para já, porque é, é um mundo, eu não acredito que os absolutistas ganhando fizessem exatamente isto, portanto, é uma utopia que esconde uma distopia, de certa maneira. Mas é para quem gosta de policial, por exemplo, é para quem gosta de romance histórico, tem a sua história de amor, porque tem que ter. Uh, tem personagens que fui buscar o imaginário pá, que tu também deves te lembrar os, os, e falaste há um pouquinho do, 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 do hard-boiled detective não é? do detetive que os os punhos podia ser um Sam Spade ou um Chandler uh, as personagens de freak shows aqueles freak shows dos anos 20 30 com a Mulher Barbada e o Gigante e o Pigmeu que hoje em dia são impossíveis de fazer, porque são aut autênticos não seriam atentados à dignidade humana, mas que, na altura existiam e corriam, corriam à América e não só Portanto, yeah. é um, tem... há um certo lamento de que nós não tivéssemos tido não isto, mas mais um pouco
2: que o país não tivesse sido um pouco mais animado mais moderno acaba por passar por aí também o,
6: o que sentia uh, por entre linhas aqui sim, a vitória de Dom um Pedro começa aquele Portugal com essa de Queiroz descreve tão bem e que então o que temos aí e que não mudou nada continua os mesmos políticos a mesma mudorra a mesma país cinzento onde como tu sabes cada português lê meio livro por ano aqui em Espanha lê em quatro portanto, é um mercado que é logo cada... lê em oito vezes mais que nós quase aqui ao lado uh, portanto esse país do Eça de Dom Pedro mas podia ser pior podia ser pior hum, há sempre
2: esse sentimento que acalenta. calenta Lisboa no ar de Luís Corti Real Segue-se a dois outros livros de um fantástico e de um policial negro com uma criação com identidade marcante, Benjamin Tormenta, o seu primeiro livro, O Deus das Moscas Tem Fome, também muitas referências, desde logo tiramos pelo título. Dizia-me antes de começarmos a gravar que este Lisboa no ar foi quase um alívio em relação aos anteriores. Então, o Benjamin Tormenta faz jus ao apelido. Também para com o autor.
6: É, o Benjamin Tormenta é uma espécie de ficheiros secretos, X-Files, na Lisboa Queroziana. Portanto, eu tive que recriar a Lisboa Queroziana, que eu não conhecia em promenor. Portanto, Muitas pastas de informação. Para além de ter que ler a obra toda do do, 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 do Essa de Queroz, porque me permitiu conhecer a Lisboa da época e tomar notas, desde as roupas, as comidas, os hábitos, os carros, as casas, os empregados. Depois foi as biografias todas do Essa, porque o Essa também é uma personagem no, 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 no Deus das Moscas tem Fome. E o Fredico Mendes é uma personagem no segundo. Tal como Fernando
2: Pessoa nos entra por aqui, neste Lisboa no ar.
6: No conto de, 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 de uma das autoras convidadas, porque há dois autores.
2: Convidados. Pois há essa singularidade também, dois autores convidados, Sónia Louro, já convidada deste programa, e Gerson Lodi Ribeiro.
6: Que é um especialista em, em, em história alternativa brasileiros, que imensa coisa de, do género. E então tive que pesquisar muito para a Tormenta Tive que recarregar a Lisboa E depois quis escrever no Porto, no segundo volume Tive que recarregar o Porto e comprar pilhas de livros sobre o Porto e fazer... Isso não é desafiante? É espetacular, eu adoro, eu adoro pesquisar Só que a questão é que tu por cada hora que estás a escrever Estás 6 ou sete a pesquisar E a descobrir coisas, é pá, tenho que colocar isto e pá, tenho que colocar isto E depois tens que tomar nota porque assim Tens que organizar o que descobres Descobres coisas giras, tens que, tens que saber onde questão Não há nada mais horrível do que tu precisares de uma coisa Que sabes que descobriste num livro e não sabes qual é o livro, então eu tenho que tomar nota de tudo eu tenho índices de centenas de páginas com informações dos livros todos que comprei está tudo catalogado uh, pá, e foram três anos de pesquisa brutal para a Tormenta, porque eu escrevi dois anos seguidos e cheguei ao final do segundo, cansado e disse, pá, vou ter que descansar um bocadinho e vou escrever uma coisinha mais leve uma um, um filhada e esta história alternativa, Dom Pedro perdeu Dom Miguel ganhou, uma Lisboa uh, de Lisboa no ar, o Working Title que acabou por se no título definitivo Repá, requer uma imensa pesquisa na mesma, como deves calcular, porque a Lisboa dos anos 20 não tem nada a ver com a nossa Lisboa, e uma Lisboa alternativa requer ainda tu investigares bastante a história real para poderes fazer uma... Para uma... ser plausível. Para ser plausível, senão vai ser um amontoado disparado só. Então, tive que fazer tempo de pesquisar outra vez, não me livrei da pesquisa, Pá, e agora estou muito satisfeito com o livro. E se me perguntares qual é que eu gosto mais, eu não sei. Eu gosto imenso do Universo do Tormenta, Gosto imenso do Universo tormenta e gosto imenso desta Lisboa Noir que em vez de ter um personagem principal tem seis desde a escritora de pulp à, à luta, a, jornalista do... de Ar
2: Notícias. a jornalista de
6: ar-notícias a jornalista de ar-notícias, a lutadora do freak show o, o detetive tem que ter que neste caso é um anão o que, o que escrito na primeira pessoa que é o único, são os únicos contos escritos na primeira pessoa que eu nunca tinha escrito na primeira pessoa para divertir para, para adorar escrever na primeira pessoa não me perguntes porquê, é libertador e tem muito de mim aquela personagem politicamente incorreta, pá, e digo-te, a mim sempre. Ah, tem cuidado, porque ele é um bocadinho racista, ele é um bocadinho homofóbico, ele é um bocadinho... Ele é isso tudo, mas ele é um homem dos anos 20 do século passado, portanto, era ele e toda a gente. Mas é um bom homem, é um, um tipo que tem um bom coração e que se sacrifica, portanto, as leituras femininas não se têm queixado, isso é importante, porque as mulheres é que leem, como tu sabes... E estava-me alguém a dizer, Pá, mas isto é um livro para rapazes. Eu Pá, espero que não, porque as mulheres é que leem. Espero que seja um livro para rapazes. Tudo
2: este género, creio que é bem dividido. Não sei, mas estou a falar com um editor deste género e, portanto, estará na posse de dados bem mais fiáveis. Esse de cada português lê meio livro por ano é relativamente recente. Foi dito há, há poucas horas, num encontro não muito longe de onde nos encontramos, os Jardins do Palácio de Belém, nesta Festa do Livro em Belém, onde este autor... E editor, apresenta Lisboa no Ar apresentou há pouco. Esse labor árduo, essa preparação difícil junta-se à imaginação, à criatividade, mas os 20 anos a editar outros dentro da literatura fantástica, Luís Corto Real, lendo-os, sendo leitor antes também de, de ser editor, foi a grande preparação, a grande escola para chegar à escrita?
6: Tive 40 anos à espera para escrever um livro. Não estou a exagerar. Eu desde miúdo, como eu sonhava ser escritor. Pá, não era ser astronauta e futebolista. Nunca foi coisa que me. O seu pai
2: era escritor?
6: Não, o meu pai escreveu algumas coisas uh, que não têm nada a ver com o que eu escrevo. Ele uh, escreve mais coisas de não ficção que, que não são bem a minha a minha onda. Vá. E eu durante muitos anos sonhei em ser escritor acaba por ser editor, que é uma espécie, é o caso mais parecido com ser escritor e editas os outros. E quando editas autores nacionais, que são originais, acabas até por ter um papel importante, porque tens que pedir alterações, tens que editar,
2: tens... A saída de emergência apostou muito nos autores nacionais, depois de ir buscar muitos dos grandes de lá fora.
6: Verdade, temos temos alguns autores nacionais. Já
2: lá vamos à editora que também quer falar disso. Esse desejo antigo então, havia a consciência de que um dia chegaria, mas só quando se sentisse preparado? Só avançou quando se sentiu preparado?
6: É assim, eu tenho 49, portanto eu devo ter começado a escrever a série aos 46, mas como eu leio desde miúdo, passam 40 anos a preparar-me, por isso é que tu me tormenta tu tens influências todas aquelas influências que fui acumulando a banda desenhada do Edgar Jacobs do Alan Moore, do Mike Minola do Sin City um, dos X-Files mas depois também da literatura toda do, dos detetives, dos policiais que a minha avó me deu a vampiro de bolso toda uh, que ela comprava quando estava em Moçambique e depois trouxe com ela tudo um, os romances históricos o, é uma amálgama de influências uh, pá, e, e mais, eu não tive coragem de escrever um romance eu arranjei o pretexto de escrever contos são e depois abriu
2: túneis entre
4: eles
6: e depois interliguei-os todos e acaba por ser um romance em partes mas são contos, porque eu nunca escrevi um romance naquela ótica de mentira, o segundo volume de Tormenta tem um conto que ocupa metade do livro são 200 e tal páginas é considerado um romance é um conto tão grande que é um romance mas a minha intenção não era que ele fosse um romance era que fosse um conto, ele foi crescendo, crescendo, crescendo quando acabou tinha 80 ou 90 mil palavras, o que já é considerado um romance mas o romance, romance, vou escrever agora um, mas lá está, perguntas, tem alguma coisa a ver com isto? Não, é de fantasia, uh, new adult, portanto, uma faixa etária mais jovem, bem mais ligeiro, uh, numa onda Tolkien, uh, world building, uh, vamos a ver.
2: Portanto, jovem adulto é o editor a saber também para onde o Vendo Sopra nas tendências de mercado, porque este editor que se fez por si próprio, e fez, eu sou testemunha disso desde o primeiro momento, como editor pensa nos leitores, mas como escritor queria eu perguntar-lhe se também pensa em primeiro lugar nos leitores. Agora, quando me fala desse jovem adulto, leva-me a pensar que sim. Mas foi assim, com o Benjamin Tormenta e com este Lisboa no ar, ou esqueceu-se momentaneamente? das estratégias de chegar a um público comprador de livros?
6: Assim, quando estou a comprar livros para a editora penso nos leitores portanto eu não posso publicar o que eu gosto porque se eu publicar o que eu gosto é um desastre são vendas más, com raras exceções Sim, mas
2: também as tem com raras também exceções. tem livros de que gosto Adoro
6: George Martin e vendemos 200 mil portanto. Fez a editora praticamente no, ajudou muito Nora Roberts não sou muito fã mas já vendemos uns 350 mil livros não é? Uh, mas uh, é um equilíbrio entre o que tu gostas e o que tens que publicar. O Benjamin Tormenta é o que eu gosto. Se hum. soubesse que só ia vender 100, eu, eu tinha, escrito, tinha escrito na mesma. Mesmo com essa tormenta toda. toda. Uh, e, e, mas ele vendeu bem, vendeu benzinho, bem, bem para o nicho que é. Este também, este Lisboa Noir também é o que eu gosto. Mas acho que é muito mais fácil de ler, muito mais acessível, uh, é muito mais transversal. Uma pessoa que gosta de Policial ou de Romance Histórico ou de, 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 de histórias. Pá, okay. facilmente gosta do Lisboa Noir. O Tormenta. Apesar de ter muitos leitores, não posso queixar, é muito nicho dentro do nicho. temos podemos
2: continuar a falar de nicho, depois
6: de George Martin oh, mas o e o George, do Tolkien? O George Martin só vendeu porque saiu do nicho. Não é? Quando tu saís do nicho e vais para o mainstream, vendes bem. Agora, no não vento... deixa de
2: ser uma literatura etiquetada como de fantástico. É esse o nicho?
6: É, mas depois a série de televisão da HBO... Deu uma ajuda a a... brutal. atraiu os olhares do mainstream e o mainstream foi ler Se O mainstream decidiu ler o Lisboa no eu vende 150 mil. Uh, e se calhar vão gostar de ler. O problema é como é que eu chamo essas 150 mil pessoas? Não consigo. A HBO, com uma das melhores séries de televisão de sempre, que bateu todos os recordes, seja de visualizações, seja de pirataria, seja de tudo, conseguiu atrair pá, só em Portugal. Imagina, nós, nós já punhamos o Martin no top, antes da série, já punhamos o Martin no top português, mas vendia 5 mil, que era brutal. Uh, hoje em dia o primeiro tem 60 não sei quantos mil vendidos e o último, que é o décimo, tem mais de 80 mil. Não é normal uma série de 10 volumes vender 80 mil no, no, no décimo. Não é nada normal.
2: Luís Corte Real, autor de Lisboa Noir, o Ano Louco de 1928, a edição saída de emergência, a editora criada há 20 anos, converso com um colega de faculdade, de turma, de comunicação social, Elas, já nos conhecemos há mais de 30 anos, por causa disso, comunicação social, sexo, jornalismo ou publicidade, o Luís seguiu publicidade, assim foi durante 10 anos, até que um dia, tenho essa memória, crio uma editora à saída de emergência, logo quase no início, quase que me pede o favor de receber em estúdio um senhor, George R. R. Martin, e lá vai ele ao estúdio, em vez de ir eu ter com ele. Imagine-se o que, entretanto, o tempo mudou nas coisas. Não seria assim. <risos> não seria assim, certamente. Luís Corte Real criou a saída de emergência com o seu irmão, entretanto a, a, a segurar apenas em seu nome. O que é que o levou, depois de 10 anos de publicidade, a lançar-se
6: nesse mundo estranho da edição Luís Corte Real? Olha, deixa-me só fazer aqui um, andar, dois passos para trás. Eu lembro quando fui para a faculdade, era só putos estúpidos, não sabia o que é que queriam, e depois estava lá um tipo que já ia de fatinho... Já preparavas as tuas pastinhas E recortavas tudo e disse, este, este vai ser jornalista de certeza Ali ninguém tinha dúvida Tu ias ser jornalista Pronto uh, Então Dez anos de publicidade E a editora porquê? Então 10 anos de publicidade pá, muito deu para muitos giros Deu para ganhar uns prémios Deu para ganhar um Eurobest Em que fui a Londres recebê-lo ah. E conheci E depois fui a uma livraria Criou-me um livro de fantasia Porque em Portugal não havia livros de fantasia E eu não tinha editora Nem sonhava ter editora E vou a uma livraria À secção de fantasia Que são secções com dezenas de milhares de livros, estou lá uma hora de gatas à procura de livros e estrago um que tem uma capa horrível, que não sei porque é que o trouxe, é o George Martin quando era absolutamente desconhecido li-o, fiquei viciado comprei já as crónicas de fogo e gelo? já as crónicas de fogo e gelo, mas ele só tinha dois depois escreveu o terceiro, mandei ver o terceiro e só depois é que a editora e depois há gente que quis me vender o Martin. E eu disse, eu conheço, mas isto não vai vender cá. E é muito grande. E tinha que dividir os livros. Não posso publicar isso. Daqui a um ano diz-me alguma coisa. E ela, passado um ano, manda-me outro um e-mail. Uma gente espanhola. Uma mina de ouro que lhe estava a ser oferecida constantemente. Alguém poderia ter agarrado... Mas o tempo foi passando que... À altura tu só sabias que era um se tivesse uma bola de cristal Mas acabámos por comprar Dividimos os livros, publicámos, fizemos um bom trabalho Foi aos tops e de repente Deu-se o milagre pá, e, e, realmente, e estamos à espera que ele publique o próximo uh, Entusiasticamente, acredito que ele Estamos à espera
2: Milhões de leitores em todo o mundo Eu até me recordo que vocês publicaram Dois volumes juntos Venderam, ou pelo menos a certa altura vendiam Dois volumes reunidos, não era?
6: É? Nós fazíamos uma coisa que hoje em dia já não é possível. Vocês partiam o livro ao meio não, nós tínhamos que os partir, porque se não partíssemos, cada livro tinha mil e tal páginas e... e... houve uma altura em que venderam dois, os dois primeiros volumes re, juntos, num plástico. Num uma, uma ação de marketing pá, espetacular, que hoje em dia seria proibida, porque tens a lei do preço fixo. Tu compravas o primeiro volume e tinhas uma badana. Recortavas a badana, preenchias a badana, enviavas para a editora, a editora enviava para a tua casa outro primeiro volume, para tu ofereceres a um amigo. Mas isso é, isso é curioso. É, é, é... Isso. Hoje não era permitido isso. Não era é permitido porque um livro que sai durante dois anos não pode ter descontos. Nós estávamos a dar um desconto de 100%. O que nos permitiu duplicar a base de leitores. E como nós sabíamos que quem lia aquele primeiro de certeza absoluta que lia o segundo porque aquilo é absolutamente viciante. É impossível pegar e, e largar. Pá, realmente nós conseguimos um boost brutal de vendas. Eu tinha gente lembro do Mário Moura, sou do Mário Moura da, da Pergaminho, Pergaminho que me dizia punha as mãos na cabeça, coçava a cabeça, mas como é que tu não perdes dinheiro com isso? Eu disse, ó oh, oh, Mário, eu, para já porque eu estou a oferecer um livro que me custa, que eu consiga absorver com a margem no primeiro e depois eu tenho a certeza que quem, quem recebeu o primeiro de Borla vai comprar os outros nove. Pai, eu acho que sim, eu acho que vendi dezenas de milhares de livros à conta daqueles livros que ofereci. Foi uma editora que entrou
2: com criatividade e é curioso falar de Mário Moura porque foi também sempre um homem muito criativo e... As longas entrevistas que lhe fiz, as histórias são mais que muitas, mas a, a saída de emergência teve sempre essa criatividade vinda de pessoas que não tinham experiência no meio, o que talvez explique. Trouxeram depois os autores mais vendáveis, portanto, a aposta forte no negócio, a Nora Roberts, outros que não são assim tão vendáveis, mas que uh, têm o tal nicho, um Irving Gallum, uh, uh, vários outros que não me recordo nesse início, e em pouco tempo a tentativa de criar uma comunidade do fantástico, inclusive através da revista Bang, que também foi pouco tempo depois do início da editora. Um caminho muito estruturado, muito feito, que curiosamente não teve imitadores, ou estarei enganado?
6: É assim, nós começamos há 20 anos, como tu dizes há pouco, e o mercado era completamente diferente. É preciso ver que há 20 anos não havia nem grupos estrangeiros cá, nem grupos portugueses, não existia Leia, não existia Porta Editora. Existia uma Asa que estava falida, existia uma Don Quixote que estava falida, existia uma Livres do Brasil que estava falida, uma Europa América que estava falida, e, e, e depois nós começamos, com capas, tudo com capas muito feias, uh, pá, Times in Roman 12, cor vermelha, em cima de uma foto de baixa resolução, podia ser uma capa, eu lembro-me de ver capas assim. E, pá, e nós, eu vinha com a criatividade do mercado publicitário, que era super profissional, com, com designs e com uma exigência brutal, e isso foi uma lufada de ar fresco. Uh, e depois muito criativos, nós sempre muito criativos, sempre a fazer campanhas que ninguém mais fazia, isso permitiu-nos um arranque, foi um empurrão brutal. Uh, rapidamente o mercado reagiu, as capas melhoraram todas, e, e eu acho que houve pá, muita gente falava em nós como uma referência para o design, para, para a criatividade. Hoje em dia o mercado está muito homogéneo e é difícil tu destacares-te. Hoje em dia jogar na bolsa, claramente, eu ainda hoje. Olha, na última revista Visão foi o título que escolheu, mas é verdade, ser editor é jogar na bolsa. Tu compras ações e as ações podem valer uma fortuna ou podem não valer nada no dia a seguir. É, é o que acontece hoje em dia, porque não podes quer dizer, olha, só vou publicar livros bons. Tá, tá, vais à falência, se vais publicar livros bons. Mas com os leitores
2: que a saída de emergência já conquistou, a um curto prazo, um médio prazo assegurado ou a luta tem que ser mesmo diária?
6: A luta é diária porque os, os, os leitores não são fiéis à editora. Os leitores não são fiéis sequer aos autores. O George Martin, os leitores são fiéis às crónicas de Helio Fogo, porque quando o George Martin publica outra coisa, é capaz de ser um desastre de vendas. Portanto, não são fiéis aos, aos autores nem às editoras. Tu tens todos os dias, todos os anos, começar do zero e ter um catálogo que te garanta o ano, porque senão é um desastre, veja tem fechado imensas editoras que... Pá, a gente pensava que se aguentava e não aguentavam. É uma, é uma, e depois agora tens os grandes grupos, Penguin Random House, que é uma espécie de um, de um Godzilla, não é que vai pisando e esmagando e andando.
2: Isso pode dar ao luxo de perder dinheiro aqui? A...
6: Aliás, eles estão cá para perder dinheiro, canibalizar tudo e apanhar depois os cacos no final. Eles fazem isso em todo lado, não é só cá. Eles não são umas chancelas, são 200 chancelas pá, com, com, com dinheiro... Na... Offshores por todo lado. E...
2: Veja-se para quem tem o romantismo do mundo dos livros, esta conversa, o autor diz que sofre imenso a escrever e o editor tem que escapar dessas pisadas de grupos estrangeiros numa labuta diária para se manter à tona. 20 anos da saída de emergência, parabéns Luís Corto Real. Novidades? Uh, autores, para estarmos com atenção do que aí vem?
6: Uh, Malo Martin diga que tem o livro terminado, vai ser o primeiro a saber. Uh, supostamente tem 80% de escrito, estamos mortos que ele público. Vamos fazer o nosso festival, Festival Bang, 6, 7 e 8 de, de outubro, em Vila Nova de Gaia. Vamos ter autor -giros, uh... autores
2: giros. Autores? É um festival só de livros? Ou... Não,
6: tudo o que tem a ver com a cultura pop. É a revista Bang em formato festival. Portanto, tens, tens literatura, tens cinema, tens televisão, tens jogos de tabuleiro, tens cosplay. É a revista Bang em formato presencial, vamos ter autores nossos, mas autores de outras editoras não há um de de é um festival da saída de emergência é um festival, como há bang, é para todos é, para onde que vai? vamos apostar muito em autores nacionais, mesmo muito, porque lá está, uma das maneiras que tu tens de proteger dos grandes grupos que, que podem comprar tudo porque os bolsos não têm fundo é, para, é apostar em autores nacionais e é o que nós estamos a fazer, de todos os géneros trailer, literatura romântica, erótica fantasia, ficção científica e esses aí nós podemos publicar Sem os gigantes roubarem os direitos lá fora sabes? Porque eles tentam Se pudessem fanar o George Martin, eles levavam-no Tenho a certeza que ele foi muito assediado Aliás, o José Rios Santos já foi, já foi levado do meio de uma editora portuguesa Para o planeta Para o planeta, sim tantíssimo. Que o criou, uma editora que o criou Que o, criou, que o transformou de, um, pá, de uma coisa pequena numa uma coisa gigante Que o estava a trabalhar bem mas os grupos grandes não estão cá para... Eles são buracos negros que vão avançando. Como há uma Amazon. Uma Amazon fez fechar tudo. Não é? Secou tudo à volta dela. Uh, pronto, isso vai acontecer cá também. É um dos projetos mais
2: interessantes e bem conseguidos dos últimos anos, em termos de sucesso de mercado. Mas, como escutamos, a luta é diária. A saída de emergência fez 20 anos o seu responsável, Luís Corte Real, que... Uh, também com essa aprendizagem de editor se lançou na escrita primeiro com as histórias de Benjamin Tormenta e agora com esta distopia espetacular Lisboa Noir o Ano Louco de 1928, uma Lisboa cheia de arranha-céus e até as extraordinárias ilustrações são também da Pena ou do Programa Digital de Luís Corte Real, uma mistura de ambos e já sabemos que vem aí então concorrência forte para Colin Hoover com uma história para young adults, para os jovens adultos. Para quem não saiba, é isso que está a mover o mercado editorial. Assim o pude comprovar na Feira de Frankfurt do ano passado. Luís Corto Real, uma conversa, também a fazer um olhar, a fazer um balanço do que é o mundo editorial hoje. Luís Corto Real, muito obrigado por ter estado na Antena 2 uma vez mais.
6: Obrigado, Luís.
4: A Força das Coisas
2: Il mio ben, quando verrà Área da Comédia per Música Nina Ociala Pazza per Amore. Escrita por dois Giovanni, Paisiello, o compositor Lorenzi, o libertista. As interpretações de Cecilia Bartoli com o pianista Georgi Fischer. O tema de Lara, a música de Maurice Jarre para o filme Doutor Givago de David Lynn Ao longo da minha vida, tenho tido a sorte de deparar com pessoas que muito me ensinaram profissionalmente falando um dos casos mais marcantes aconteceu nesse tempo da Rádio Peninsular durante a década de 60 numa bela manhã chegou ao aeroporto de Lisboa o ator Omar Sharif, em pleno auge do filme Doutor Givago que o próprio protagonizava. Não será exagero dizer que o aeroporto quase parou para espreitar o ator. Parece que estou a ver Omar Sharif, bem disposto e sorridente perante os microfones, as máquinas fotográficas e a câmara de televisão que havia ao tempo a da RTP. E dezenas de meninas, funcionárias do aeroporto, a catrapiscarem o galã que distribuía sorrisos do alto do seu metro e noventa. De repente chegou Maria Leonor, uma mulher de baixa estatura, com microfone na mão e gravadora tiracolo em serviço para a RTP. Aproximando-se do ator, perguntou-lhe em inglês, Desculpe, você não é o Omar Sharif? Yes, respondeu o ator num tom algo arrogante. E foi então que, para surpresa de todos, Maria Leonor pegou-lhe na mão e disse-lhe em bom português — Então anda cá, filho. Logo a seguir, a grande jornalista e repórter voltou à língua inglesa para dialogar com o ator e dizer-lhe que iríamos falar com ele durante uns minutos. — Existe ok, foi o?", Ok, ok, retorquiu ele. A expressão iríamos tem a ver com um facto muito simples. Num evento onde estivesse a Maria Leonor, Todos os repórteres deixavam-na no comando das operações. No final daquele surpreendente encontro com o famoso ator, perguntei, Maria Leonor, como é que a senhora teve lata para tratar assim o Omar Sharif? E ela, com um sorriso de grande bondade, a grande bondade que a caracterizava, ensinou-me isto. João Paulo, não te esqueças que o Omar Sharif é uma pessoa igual a ti ou a mim. Também precisa de comer e de dormir tal como nós. Ele é muito famoso mas é preciso colocá-lo no seu lugar. É só isso. E é um certo. é um momento, é uma pequena história, mas que nos conta muito de um tempo e que encontramos num livro carregado dessas histórias e dessas memórias. O livro de João Paulo Diniz tem por título Cuidado com os Cabelos Brancos, a edição Âncora. É o seu primeiro livro, julgava que não, mas acabou de me corrigir e informar disso. João Paulo Diniz, bem-vindo à Antena 2, à rádio que tem tanto a ver consigo que tem tanto de si, muito obrigado
7: Muito obrigado, eu é que tenho muito gosto e compro-me agradecer a gentileza e a disponibilidade para termos aqui dois minutos de conversa, dois dedos de conversa
2: Como tantas vezes a rádio se faz, desses dois dedos de conversa é um dos grandes nomes da rádio no nosso país, é um prémio Igreja Esqueiro, da Sociedade Portuguesa de Autores, toda a lista de vencedores desse prémio é um verdadeiro manancial das grandes vozes, dos grandes autores da rádio no nosso país. Neste cuidado com os cabelos brancos, há muita história da rádio e há muitas histórias da rádio vividas por si, que se cruzam com a história do país. É um homem que faz a guerra na Guiné e que faz rádio nessa guerra. Quem se dedica à rádio, como é o seu caso, durante toda uma vida, alguma vez a rádio é possível sair de dentro de si?
7: Completamente impossível porque eu comecei com 16 anos, portanto, tenho 74, foi há 58 anos, feitos recentemente, no dia 31 de agosto, parabéns, e, senhor. obrigado, foi, foi a minha estreia no Rádio Peninsular, e, e, na verdade, uh, eu acho que a rádio continua uh, e continuará a ser o grande meio de comunicação, porque uh, temos a televisão, uh, com, com todo o impacto, que é não só o som, mas também a, a excitação da imagem, Uh, temos os jornais, claro que sim, uh, uh, trazem as fotos, trazem os acontecimentos com fotos do que acontece uh, do outro lado do mundo, se for o caso, e, e portanto torna isso também muito atraente. A rádio uh, tem essa vantagem de ser portátil, nós podemos estar uh, uh, no duche a ouvir rádio, podemos estar a conduzir e ouvir rádio, e portanto a rádio tem essa portabilidade uh, que mais nenhum outro meio de comunicação tem.
2: E depois incorpora-se muito na própria vida pessoal, porque não precisamos de uma equipa e de uma regi e de um camião de exteriores, acaba por se entranhar, foi assim consigo?
7: Foi, foi comigo dessa forma, há pouco estava a ler aí um certo do meu livro, essa passagem com a Maria Leonor, a Maria Leonor foi uma das pessoas com quem eu muito aprendi, como foi o caso dessa história com o Omar Sharif no auge do filme Doutor Givago, não é? o era o Porto Barroso, e o a que era o galã da altura, não é? A rádio tem, tem acho que tem sempre uh, uma simpatia muito grande por parte das pessoas. Acho que não há ninguém que não ouça rádio todos os dias, nem que seja 5 minutos ou 10. Uh, uh, a rádio é, é uma companhia extraordinária. Uh... E o João
2: Paulo Diniz, que conheceu alguns períodos áureos de popularidade da rádio, assiste ainda a este regresso à rádio? que são os próprios podcasts que muitas pessoas apreciam e escutam que é uma forma de rádio a rádio adapta-se a qualquer aparelho e estamos agora com essa rádio via computador, com essa rádio em que se escolhe um programa, uma emissão própria o senhor sabe muito da rádio, inclusive fez na RTP Memória uma série de programas trazendo essa história da rádio que para si nasce com a Rádio Peninsular aos 16 anos foi uma paixão à primeira vista? Queria mesmo fazer rádio? Ou foi um daqueles encontros que marcou toda uma vida?
7: Eu acho que posso afirmar que a rádio, na minha adolescência, quando eu comecei na minha idade de adolescente, tive realmente a confirmação daquilo que já desconfiava, que a rádio era uma coisa absolutamente fascinante. E, portanto, um, atirei-me de cabeça, não é? como começou a dizer -se, e fiz um teste no Rádio Peninsular, tenho que referir, evidentemente, uma pessoa extraordinária na minha vida, que é, uh, ainda hoje, uh, um dos meus mais queridos amigos, é como um irmão mais velho, estou a falar do Aurélio Carlos Moreira, meu mestre, meu mestre, e, e portanto, foi na Rádio Peninsular que eu comecei, o Aurélio estava lá, fui fazer testes para um programa que havia, que era a voz do Casapia, o técnico que gravou ouviu, gostou da minha voz, e chamou a atenção do Aurélio, olha aquele músico que você veio no outro dia e tal, e pá quando quiseres ter a gravação dele pá, naturalmente era ir para o, para o teu programa que era o Passatempo Juvenil e o Aurélio ouviu, gostou, comunicou comigo e, e eu passei a viver uh, os meus dias na rádio lembro-me que uh, os meus pais sempre diziam oh filho, vê lá, uh, não achas que é melhor levares um, um, um divanzinho, um sofá cama lá para a rádio porque eu passava lá os dias uh, para quê? para ver como é que os outros mais velhos faziam para aprender com eles, para pôr dúvidas sobre determinadas coisas, sem perturbar, enfim, o seu trabalho, como é lógico mas isso foi foi realmente uma, uma situação muito importante para mim e percebi que realmente a rádio era uma paixão. Em relação a essa série que fiz na RTP Memória, no ar a história da rádio em Portugal foi foi muito interessante porque um, permitiu uh, ter um convidado central, o programa tinha esse formato um convidado central em estúdio e depois várias reportagens feitas pela Anabela da Mata uh, esses convidados Começámos logo com o maior, com o mestre de todos nós, que era o Arturo Agostinho, uh, e depois passou por lá toda a gente, uh, meu Deus, a, a Dora Maria, uh, o António Sala, uh, enfim... Uh, toda a e, gente.
2: e outros nomes porventura menos conhecidos do grande público, mas possibilitando dessa forma o resgate ao esquecimento de muitas sim, sim, sim. histórias de rádio. E a rádio, enfim, estou a falar com alguém que deu saída para o 25 de Abril, lançando a canção e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. O senhor, que fez rádio até durante a sua guerra, a guerra em que esteve colocado na Guiné, fale-nos desse, desse período.
7: Eu era de Engenharia, portanto fui colocado no Batalhão de Engenharia, nos arredores de Bissau, e um dia fui chamado ao comandante, e o comandante apresentou-me a um tal Capitão Carvalho, que era o Hotel Sarava de Carvalho. E ele disse-me, já deve ser ouvido um aí, há o programa das Forças Armadas, que era um programa de rádio com três edições diárias, à hora do almoço do Meio Dia Uma, à hora de jantar das seis às sete, e também na última hora de cada dia, das 11 à meia-noite.
2: Eram conhecidos os programas como PIFAS, era isso?
7: Sim, era PFA de Programa das Forças Armadas e portanto a Alcunha enfim, o nickname era uh, o PIFAS vamos ouvir o PIFAS, não só entre a população militar, mas também entre a população civil uh, foi uma experiência fascinante no fundo estive a exercer a minha atividade profissional uh, uh, como um programa de entretenimento para os militares, aquilo não era nada de dizer, ah, vamos matar o inimigo e vamos para a guerra. não, nada disso, zero também
2: acompanhou missões.
7: Sim, uma ou outra, sim. O Pifas tinha, obviamente, uma equipa, não é? E repórteres, executores. Foi lá que construí também uma série de amizades que ainda hoje perduram. Houve uma altura em que o então capitão António Ramalhanes foi comandar o Pifas. E nós, quando o vimos assim com aquele arcisoso dele, ficámos assim a pensar, epá... Estamos tramados com este homem, este parece ser de poucos sorrisos. Revelou-se uma pessoa absolutamente fantástica, extraordinária.
2: Julgo que teremos coincidido ainda durante algum tempo na RDP. João Paulo Diniz, que atravessou várias estações dos emissores reunidos, essa Rádio Peninsular inicial, mas à RDP e à Rádio Comercial, onde teve também funções diretivas, mas o seu gosto foi sempre o do estar perante o microfone e são muitas dessas histórias que estão aqui reunidas com grandes encontros que teve e dá-nos também algumas imagens conversamos aqui nos Jardins do Palácio de Belém nesta festa do livro uh, proposta por outro presidente Marcelo Rebelo de Sousa onde João Paulo Diniz apresenta então este seu primeiro livro Cuidado com os cabelos brancos, dizia eu, com muitos encontros. Por exemplo, aqui nos mostra o seu encontro com Lula da Silva, ainda o sindicalista, que o foi durante muitos anos, candidato à presidência, derrotado durante alguns anos, e diz que serviu de tradutor. Conte-nos essa história.
7: Uh, foi em Roma, estava o Lula e, e portanto, eu fui lá para uh, entrevistar o Lula e, às tantas, uh, aparece um sujeito da comitiva do Lula que me diz, olha, falas inglês, não falas sim mas, mas porquê? É, é que estamos aqui com um problema. Está aí um outro sindicalista que quer encontrar-se com o Lula, é o Leque Valesa, e ele só fala polaco, como é lógico, não é? E, e portanto, há alguém do, do staff do Lula que fala inglês, e, portanto, queríamos pedir se não te importavas, fazias a ponte entre o Lula e o Leque Valesa. Eu disse, é com certeza. E então fomos para, o, para um hotel em Roma... Uh, estava o Lula à minha direita, em frente dele estava o Valeza, uh, à minha frente estava a pessoa que me contactou, que me abordou, do, do, portanto ligada ao Lula, e, e tivemos uma conversa que uh, teria durado meia hora, durou para aí duas horas, com as traduções, não é? porque o Lula dizia, olha, diz que eu tenho muito prazer em o conhecer... E eu dizia para o outro em inglês. Uh, he's saying he's very happy to, to meet Valesa. E o Valesa dizia... Uh, ah, e depois dizia para o Valesa o que, eu tinha, o que tinha sido dito. E Valesa dizia... Nhão, 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 ok. E depois traduzia. Dizia, Bem, portanto, aquilo uh, andámos de tradução do, do português brasileirado, a brasileirado para o inglês, do inglês para o polaco, enfim.
2: Um circuito fechado. A verdade é que estava perante... Dois futuros presidentes, marcantes da história dos seus países E isso é absolutamente extraordinário Sim,
7: sim, sim, eles mais tarde foram presidentes dos seus países Daqueles todos ali, o único que não foi presidente fui eu
2: <risos> Mas presida uh, muitas histórias que aqui nos conta Outros encontros marcantes, João Paulo Diniz
7: Ah, tenho um absolutamente inesquecível com Nelson Mandela Fui de propósito a Joanesburgo, depois de ter, uh, enfim, tratado do assunto com... Com uma série de contactos com o ANC. Na altura não havia mails, nem internet, nem estas modernistas que há hoje. Foi uma situação que deu deu muita luta, digamos, sobretudo pela dificuldade de comunicações.
2: Mandela já era presidente?
7: Não, ainda não. Uh, tinha sido libertado há relativamente pouco tempo. E, portanto, um dia tenho luz verde para para ir a Joanesburgo. Tive -me um avião, fui a Joanesburgo, encontrei-me num hotel com, com a nossa Mandela. E fiquei impressionadíssimo com aquele homem que deu uma conversa espantosa, uma conversa riquíssima, aquele homem que esteve preso 27 anos, não porque tivesse morto alguém ou que tivesse roubado alguém ou que tivesse feito, assim, alguma malandrice terrível, não, ele esteve preso por ser a favor da igualdade racial, por ser contra o apartheid, por defender as suas ideias, não é? E, portanto, isso custou-lhe a prisão. E foram 27 anos ao todo que ele esteve preso. Uh, acho.
2: Encontrou um homem tranquilo, afável.
7: Tranquilíssimo, um homem de uma grande serenidade, extremamente cordial, uma simpatia de pessoa. lembro que no final eu disse-lhe, doutor Mandela, uh, eu não sei como é de agradecer, uh, mas gostava que soubesse que valeu muito a pena ter vindo de Lisboa, expressamente, para estar aqui consigo. É uma grande honra para mim. Ele uh, disse, não, tenho muito por assim, e aprecio, enfim, o, o seu esforço para, para estar aqui, enfim, uh, uh, não mereço tanto. Um homem de uma grande humildade.
2: João Paulo Diniz, muitas histórias guardadas neste livro, Cuidado com os Cabelos Brancos, foi escrevendo essas memórias ao longo do tempo?
7: Fui uh, anotando várias coisas que me lembrava, várias histórias que estão aqui contadas, uh, e, e, portanto, depois uh, procurei dar-lhes uma certa sequência lógica e, e depois saiu, saiu.
2: Depois de muito trabalho a recolher as histórias de outros, as suas estão agora aqui neste primeiro livro acredito que viram outros é um livro celebratório da rádio, da vida que teve até agora dos encontros e dos momentos que acompanhou mas há uma magoazinha que começa desde logo no título este cuidado com os cabelos brancos é um espanto perante uma sociedade que não valoriza a memória está a perdê-la e não se preocupa com isso e que, pelo contrário, cria condições para que ela não... Nós, é quase científico, aprendemos tanto ao longo da vida e quanto mais vivemos, mais sabemos e aprendemos. Este cuidado com os cabelos brancos é de alguém que sente que podia ainda dar mais e não tem essas oportunidades?
7: Absolutamente. Uh, com toda a humildade digo isso. Uh, tenho experiência uh, e isso adquire-se com o tempo e proporcionalmente com a idade, em Portugal não existe a cultura dos cabelos brancos, ou seja, salvo muito honrosas exceções, uh, e há pouco falava do Júlio Isidro e o Júlio é é uma das referências e porventura uma das exceções, uh, mas na verdade não existe essa cultura e, e de facto uma pessoa que contém cabelos brancos uh, já não serve, seja qual for a atividade profissional. Ah pá, esse cara já está, já está jarreta, não sei o quê Ultrapassado está Ultrapassado, pá, já não, não percebo nada disto não sei Seja qual for a atividade isso entristece-me porque acho que é absolutamente injusto e imoral Errado Isso em contraste com o que eu aprendi uh, Em Inglaterra Eu estive seis anos na BBC Foi a minha universidade, como eu gosto de dizer A BBC foi a minha universidade Foram seis anos absolutamente fantásticos Que, que vivi lá O que eu aprendi, meu Deus eu fui para lá convencido que já sabia quase tudo uh, o que eu aprendi. Em Inglaterra, nós temos uh, basta, basta ver o prime time das televisões normalmente a BBC, a Sky News e não só uh, uh, as principais cadeias televisivas não apenas uh, em relação a, a Londres mas também uh, ao Reino Unido mas também nos Estados Unidos, no Canadá essa cultura uh, uh, anglófona que, que ultrapassou fronteiras, as pessoas têm cabelos brancos e são respeitadíssimas.
2: Mesclando a, a veterania com a juventude, porque é assim que deve ser.
7: Claro que sim. E o que acontece é que eles aparecem muito bem maquilhados, elas aparecem muito bem maquilhadas Porque já para ali umas rugas O que é perfeitamente normal Com a idade e tudo isso só Aparecem ali pessoas de 60 e 70 e tal anos Mas
2: teve os 60 minutos da CBS?
7: Por exemplo Havia, um, havia ainda um programa Que é Agora já não há Porque ele morreu muito recentemente O Michael Parkinson Tinha um show semanal na televisão De entrevistas com, com Grandes personalidades passaram por esse programa à volta de 2 mil pessoas, 2 mil personalidades como convidadas centrais. Não é? Portanto, o programa teve duas mil edições, pelo menos. O Michael Parkinson morreu com 88 anos. É? E, portanto, até o fim da sua vida, continuou a fazer esse programa. Portanto, obviamente, isto é uma outra cultura. Ah, ah, Porquê é que em Portugal isso não acontece? Porquê é que não se confia nas pessoas com cabelos brancos para poderem... Eu não digo isto para mim, sinceramente, mas que é que não se confia em pessoas com cabelos brancos para poderem fazer isso? O Aurélio Carlos Moreira, que tem mais uma dúzia de anos, uma dúzia, sim, uma dúzia de anos que eu, tem cabelos brancos, o Aurélio é um mestre, é um mestre. Ele na rádio poderia estar a fazer eh, muito mais coisas, tem uma colaboração na Rádio Renascença, ainda bem, ainda bem. Uh, mas o Aurélio poderia estar a fazer mais coisas poderia estar a ensinar uh, aos mais jovens que estão com aquela sede de fazer rádio e não sei quê, ensinar como é que se faz e muito em especial como é que não se faz ou como é que não se deve fazer para nos pouparem uh, a determinadas coisas que por vezes ouvimos na rádio uh, e que só pode ser por distração não quero acreditar que aquilo possa ser feito conscientemente
2: João Paulo Linis, neste meio que é tanto seu tantos de nós aprendemos consigo autor de Cuidado com os Cabelos Brancos, é um livro cheio de histórias da rádio, cheio de histórias pessoais cheio de um testemunho que é encantador de ler e importante ler que continuemos a usufruir da sua escrita e da sua rádio durante muito tempo e em muitos projetos. João Diniz, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
7: Eu é que agradeço, Luís, foi um prazer imenso e saúdo esta equipa magnífica e saúdo obviamente os ouvintes da Antena 2, que são ouvintes vocacionados para um determinado padrão que felizmente existe na Antena 2, porque tem uma característica muito própria e ainda bem que assim acontece. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. Amen Hair música da tradição armênia, um cântico da Trindade, são as canções de um mundo à parte, propostas por Armand Amar, francês nascido a Israel, que cresceu em Marrocos, e pelo franco-armênio Levant bon Minassien. Entre os anos 40 e os anos 60, o jornalista Luís Caldeira Lupi fundador da agência Lusitânia. Foi uma figura marcante na sociedade lisboeta. Vestia a farda da mocidade portuguesa quando lhe convinha, fornecia informação aos ingleses e não se importava que se soubesse. Proclamava publicamente o seu desprezo por comunistas e fascistas, nacionais ou estrangeiros, mas não olhava a cores políticas quando a questão eram os negócios. Quer fosse a venda de aviões aos nacionalistas espanhóis, o fornecimento de fotografias ao regime de Hitler ou burlas de pequena dimensão. Recebia no seu escritório, em pleno chiado, figuras como Marcelo Caetano, o núncio apostólico, diversas personalidades duras do Estado Novo, africanistas, diplomatas e jornalistas. Era salazarista, apesar de saber que Salazar não o tinha em grande consideração. Era católico praticante, mas viveu em pecado durante dezenas de anos com uma mulher que amou a quem só muito tardiamente conseguiu dar o seu nome. Era capaz de atos de grande generosidade, como perfilhar os filhos que Nita teve do seu primeiro casamento, chegando a contrair dívidas para tentar curar um deles, e de atos mesquinhos, como inventar mentiras sobre as pessoas de quem não gostava ou quase escravizar alguns dos jornalistas que trabalharam para ele. Luís Caldeira Lupi nem sempre gostou de Salazar. Apesar de ter ficado impressionado desde o primeiro momento com a postura do político, Achava que o provinciano professor de Coimbra não era muito sofisticado intelectualmente nem era brilhante no seu comportamento em sociedade. Com o tempo, transformou-se num salazarista convicto. Tentou aproximar-se do ditador. Fascinado pelo poder, foi sempre por ele rejeitado. Para atingir o que queria, procurou rodear-se de pessoas que lhe pudessem ser úteis, políticos, empresários ou diplomatas. A fim de lançar a Lusitânia, a primeira agência noticiosa portuguesa digna desse nome, Contou com o apoio de Marcelo Caetano, mas mais tarde voltou-se para os setores mais conservadores do regime. Julgava-se um aliado natural de Salazar, um admirador, nunca compreendido. E é um certo do livro Jornalista, Espeão e Empresário. A vida aventureira de Luís Lupi nos corredores do Estado Novo, autoria de Wilton de Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa à edição Âncora, Wilton Fonseca, que nasceu no Brasil em 1948, jornalista desse e deste lado do Atlântico, dirigiu a agência ANOP e a NP Notícias de Portugal, foi correspondente, diretor de comunicação de várias instituições relevantes da área da cultura. Gonçalo Pereira Rosa, autor também de diferentes investigações, livros sobre a história do jornalismo, dirige a revista National Geographic, a portuguesa e a espanhola. Muito obrigado por aqui estarem. Este xerto que lhe dá nos a conhecer em traços gerais um pouco da vossa investigação. A vida e o legado deste homem é uma figura de romance, como aqui nos contam em episódios detalhados, apaixonantes. Um homem com ímpeto e com criatividade para pensar e para fazer jornalismo. Ao atravessar estas páginas fiquei sempre na dúvida. A ideologia era genuína e sincera a ideologia que o tornou tão próximo do Estado Novo ou nem por isso? Ou ele era, de facto, um negociante dentro do jornalismo, um negociante de notícias? Gonçalo Pereira Rosa.
8: Boa tarde, Luís. Essa é a pergunta de fundo. Essa é a pergunta que nos marca, que atravessa toda a nossa investigação. É sempre difícil medir as motivações mais íntimas da, da personagem biografada. Eu, pessoalmente, e o Wilton poderá ou não concordar, eu acho um homem de convicções pouco firmes. Eu acho que é um homem que flutua ao sabor de interesses pontuais, embora seja seguramente um patriota, embora seja seguramente um homem dos jornais, e embora seja seguramente um homem que no principal conflito do século XX, da Segunda Guerra Mundial, está do lado certo, se podemos assim dizer, está do lado moral da, 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 da Inglaterra e dos aliados. Mas é um homem prático e é um homem que na medida do possível, pôs o seu projeto, a sua quimera pessoal, a fundação da primeira agência noticiosa, acima de qualquer outra coisa. Eu diria, respondendo muito sumariamente à pergunta, que não é um homem de convicções fortes, embora conseguisse defender com muita firmeza.
2: É um homem, acima de tudo, muito apaixonado por causas, por ideias, por projetos, Wilton de Fonseca?
9: É um homem de grandes paixões. Em primeiro lugar, foi um homem que teve uma única paixão por uma mulher esta mulher acabou por abandonar o marido juntou-se ao Lupe, fugiram os dois de Moçambique vieram para Portugal as duas crianças pequenas e ele foi fazer a vida, quer dizer, ele não tinha um emprego e ela também não, ela no entanto era uma mulher de mil talentos, ela sabia cantar e apresentou-se várias vezes no Teatro São Carlos, eh, inclusivamente foi protagonista de uma ópera que teve algum sucesso naquela altura. Ele apaixonou-se por essa mulher e fez tudo por ela e pelos filhos dela. E...
2: e é por ela que, de alguma maneira, nasce este livro, de um encontro que o Wilton Fonseca tem com Anita Nitalupi.
9: A Nitalupi procurou-me um dia... Uh, com um grande dossiê nas mãos, a dizer que queria reabilitar a memória do marido. Ele já tinha morrido nessa altura. Isso foi em 1979. Talvez. O Wilton
2: estava na NP
9: ou na nova na agência NP. Naquele momento eu não pude fazer nada com aquele material. Era daqueles dias que nas redações está tudo louco, não havia ninguém para fazer nada. Eu guardei aquele material durante algum tempo e eh, dois anos depois eu fui procurar a senhora. E ela pôs à minha disposição um grande baú onde ela tinha toda a documentação do marido. Do... E eh, eu, a partir desse desse dessa documentação, fiz um primeiro livro, uma primeira história da... Lusitânia. É, que ela leu... Gostou muito, apreciou muito, mas aquilo era muito pouco, eu achei que era muito pouco. Daí surgiram mais três livros com material sobre a Lusitânia, que eu fiz juntamente com os jornalistas é, Mário de Carvalho e é, Antônio Santos Gomes. Finalmente, eu achei que era a altura de rever toda a, a vida do Lupe, então... Nesta altura contei com a inestimável colaboração do Gonçalo. É um mais nestas andanças.
2: Há uma história que se faz pelos média pelo jornalismo e que estava por trabalhar. Apresente-nos a história dessa agência criada por Luís Lupe.
9: O Luís Lupe teve como imagem as agências noticiosas estrangeiras.
2: Ele era correspondente da Associated Press e da Reuters.
9: Exatamente, ele foi correspondente dessas agências todas e sempre achou que Portugal devia ter uma agência para se firmar internacionalmente como uma potência noticiosa. Porque tinha o Brasil, porque tinha as colônias, tinha é, muita informação para distribuir e consumir. E ele só conseguiu fazer isso com o auxílio do Marcelo Caetano. O Lupe pôs nisso a grande paixão da sua vida. Além da Anitta, da a outra grande paixão dele foi a existência de uma agência noticiosa. Essa agência tinha aspectos modernos. Por exemplo, foi a primeira agência a ter um livro de estilo em Portugal. É, antes de qualquer outra outro órgão de comunicação social, ele fez um, uma um livro de estilo. Que...
2: Replicando alguns aspectos das agências internacionais Exatamente, que ele conhecia.
9: É, fez isso replicando um bocado os livros de estilo da Associated Press. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esses rasgos muito modernos e até ousados, tinha outros rasgos completamente retrógrados e, 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 e reacionários mesmo. Não é? Porque... É, é, defendia o, o Estado Novo, defendia várias coisas. Ele não se coibia a, a censurar as notícias dentro da agência. Mas, é, teoricamente, a agência era uma coisa que era objetiva e não tinha nenhuma conotação Política.
2: Bem, se contou com o apoio de Marcelo Caetano e vivia em Portugal no Estado Novo e era difícil que fosse de outra maneira porque toda a imprensa era censurada e controlada. Qual é o destino da Lusitânia? Como é que acaba?
9: A Lusitânia acaba depois do 25 de abril. Nesta altura havia duas agências portuguesas, a Lusitânia e a ANI. Eram ambas eh, privadas e o Estado decide, depois do 25 de abril, com a nacionalização da banca e tudo o tudo que aconteceu, o Estado decide acabar com essas duas agências que não tinham condições financeiras de prosperar e então funda a agência ANOP, que foi a antecessora da atual Lusa.
2: Depois temos aqui a vida de um homem que dava um filme, em muitos aspectos, aventureiro e espião, com um perfil deste lado de cinema da vida de Luís Lupi, Gonçalo Pereira
8: Rosa? Bom, Lupi, como tantos contemporâneos, vive uma época irrepetível, vive uma época de conflitos mundiais onde é difícil ser neutro. Vive a guerra civil espanhola e envolve-se ativamente, inclusivamente, ao serviço de uma agência anglófona tem uma liberdade de movimentos que muitos dos colegas da, do resto da imprensa não têm e, portanto, é um homem que vai lá fora, vê mundo, percebe como é feito o noticiário e é um homem que, que, que não tem problema, como eu dizia há pouco, em escolher lados. A, a Segunda Guerra Mundial apanha-o noutro contexto, mas onde ele, uma vez mais, é acusado de desviar dentro do Diário de Notícias um gabinete privado de apoio dos serviços secretos ingleses. É um homem com uma história fascinante, que dá um filme, que daria um filme, quantidade de episódios em que se envolve, alguns recambolescos, alguns onde revela uma prudência enorme e noutros onde parece um elefante numa loja de, de porcelanas e, e, e tropeça e faz 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 cair todos os pinos à sua volta em alguns aspectos é um jornalista dos, dos primeiros jornalistas modernos noutros é um homem ancorado a uma visão e a uma maneira noticiosa de, de, de proceder que hoje nos choca, porque, porque felizmente já, estamos, já, já cumprimos 48 anos de, de regime de liberdade de expressão e, portanto, temos alguma dificuldade em perceber uh, fenómenos de, de autocensura, de censura dos outros. Uh, Lupi entra nesse equilíbrio, entra nessa corda bamba, entra dois, dois equilíbrios quase impossíveis.
2: Estamos nos jardins do Palácio de Belém, onde não só de livros se faz esta festa e há ensaios a decorrer, mas uh, assumimos isso nesta conversa, como é que o poder olhava para ele? Eu, há, por exemplo, um momento em que contam como ele comunica diretamente com Salazar, em que Salazar lhe pede para escrever um texto que depois é, é divulgado, como se fosse do próprio Salazar, mas foi escrito por Luís Lupi. Como é que ele era visto pelo poder, Salazar, Marcelo Caetano, toda a anoturada?
8: É muito curioso porque essas duas grandes figuras, esses dois presidentes de conselho. Tem, se nós tivéssemos uma curva de, de variação, tem curvas de variação completamente diferentes na relação com, com o Luís Lupi. Salazar desconfia dele, desde o início. Ah, há relatórios da polícia, de, primeiro PVDE, depois PIDE, que são muito ah, duvidosos em relação ao comportamento do Lupi, ao, ao possível serviço que ele poderia estar a fazer a, a potências inimigas, e Salazar, tendo lido isso, tem muita dificuldade em aceitar Lupi mais para a frente, depois da Segunda Guerra Mundial, Salazar já percebe que através de Lupi consegue chegar a uma audiência americana, consegue via Associated Press fazer transparecer alguma, algumas das suas posições para meios estrangeiros. Lupi também sabe vender-se, sabe apresentar-se como o responsável por essa exposição e, portanto, há uma aproximação gradual que nos anos 60 leva a grandes correspondências epistolares, as principais cartas de Lupi para Salazar, os grandes relatórios, os grandes no sentido de extensos, são dessa década, são do final da meados da década de 60, início da meados da década de 60, e são as confidências de, de Lupi com Salazar, como se Salazar finalmente o tivesse aceite e as reservas iniciais dos anos 30 se tivessem esbatido. Marcelo, é um bocadinho a curva contrária. Começa muito próximo de Lupi, vê que através de Lupi talvez consiga criar um modelo que, como ele Helena há pouco dizia, poderá ser complementar ao modelo das outras potências colineais. E a informação, Marcelo é dos primeiros a perceber que a informação é um pilar fundamental para unir esses pontos. De Salazar
2: precisou dessa aprendizagem e, pelos juízes, Luís Lupi contribuiu para isso.
8: Luís Lupi. É. Parece-me evidente, se há uma conclusão do livro, é que Lupi é um agente dessa, 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 mudança, dessa mudança e da própria aceitação de um princípio uh, de que, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal tem também uma batalha a travar na esfera da informação. Não é só nos campos de batalha, não é só na esfera da diplomacia, mas na, na batalha da informação e de fazer chegar informação que seja favorável aos interesses do país... Há uma batalha a travar com as grandes agências internacionais e Lupi é um peão nesse jogo e um peão com alguma importância.
2: É impossível apresentar tudo o que de aventuroso e de relevante historicamente nos oferece este livro, uh, Luís Lupi, jornalista, peão e empresário. Falemos desse final de vida, ele vai para Madrid a seguir à Revolução, é lá que morre em 1977, morre como opositor do regime democrático?
8: Sem dúvida, morre radicalíssimo. A fazer fé em algumas das últimas cartas, morre como um reacionário, do mais reacionário, inclusive com, com correspondência dirigida, por exemplo, ao Almirante Américo Tomás, incitando-o a combater o regime de saída de 25 de Abril. Há uma radicalização nele, provavelmente por ter perdido tudo também, que me parece evidente.
2: Luís Lupe, jornalista espião e empresário do Bulletin de Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa, a edição âncora eu presumo que a colaboração se vá manter para novos projetos porque o resultado foi extremamente conseguido e porque está também uh, no vosso gosto no vosso prazer esse jornalismo sobre o próprio jornalismo essa escrita sobre o passado a história do jornalismo no nosso país estiveram ambos nesta festa do livro em Belém muito obrigado por terem estado na Antena
8: 2 Obrigado a nós
2: Área do BWV 82, de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Matthias Gern, com a Orquestra Barroca de Freiburg, direção de Gottfried von der Koltz. A força das coisas. 20 anos. A levar mais longe os livros e os encontros à volta deles. Hoje, percorrendo a Festa do Livro em Belém, que, se lhe for acessível poderá visitar até às 22 horas e amanhã, ao longo de todo o dia. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A Força das Coisas
2: bem to the 109 th
0: Last Night of the Problems.
2: Com <música>